0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados irmãos, a paz de Cristo esteja com você. Hoje, sexta-feira, 22 de abril de 2022, estamos entrando no ar com o nosso Voz Diocesana, o nosso programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. Neste momento, através das nossas rádios parceiras, chegamos a cerca de 70 cidades. São inúmeros ouvintes em sintonia com a gente e eu agradeço a cada um de vocês pela audiência.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 22 de abril, nós celebramos o dia de Santa Senhorinha, modelo de oração, contemplação e trabalho. Santa Senhorinha foi uma abadeça beneditina portuguesa, canonizada santa pela Igreja Católica em 1130. Seu nome original era Domitila Ufis, Senhorinha de Basto era filha da condessa Dona Teresa Soares e do conde Dom Ufo Ufis. Senhorinha fazia parte de uma família de nobres. Logo após a morte prematura de sua mãe, Dom Ufo, seu pai, passou a chamá-la de Senhorinha, que significa pequena senhora. Aos 15 anos de idade, recusou-se casar-se com o nobre pretendente, ingressando pouco depois na vida monástica, sob a guarda de sua tia materna, Dona Godinha, que também era abadesa no mosteiro de São João de Vieira do Minho, da Ordem de São Bento. Quando professou seu noviciato, fez os votos e adotou o nome de Irmã Senhorinha. Anos mais tarde, quando estava com seus 36 anos, após a morte de sua tia, que também se tornou santa, Santa Senhorinha tornou-se abadesa do mosteiro de São João de Vieira do Minho, transferindo-se pouco depois, com as suas religiosas, para um mosteiro em São Jorge de Basto, no município de Cabeceiras de Basto, passando a localidade a figurar no nome da Santa Portuguesa. Muitos identificavam nela essa espiritualidade de São Bento, pois sua vida foi marcada pela dedicação à oração, ao trabalho e sempre estar disposta a ouvir aqueles que se aproximavam dela. O padroeiro seria São Jorge, mas com os vários milagres que aconteceram devido à devoção à santa, como quando o bispo da cidade quis fazer o levantamento de seu túmulo e o povo ali reunido pôde presenciar um grande milagre, onde um cego começou a ver, e entre outros milagres, estão o transformar a água em vinho, acalmar tempestades e multiplicar farinha. A fonte de senhorinha que fica na igreja dela é muito conhecida como fonte de milagres. Até hoje, existe uma grande devoção à Santa Senhorinha, como pelo fato de muitos daquela região ainda hoje aderirem o nome de Santa Senhorinha. A igreja é uma das mais antigas da Arquidiocese de Praga e essa devoção milenar sempre é celebrada com uma grande festa, mostrando também muito da fé que o povo tem na intercessão da Senhorinha de Basto. Santa Senhorinha de Basto Rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo, Jesus tornou a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe eles, também nós vamos contigo partiram e entraram na barca naquela noite, porém nada apanharam chegada a manhã, Jesus estava na praia todavia os discípulos não o reconheceram perguntou-lhes Jesus, amigos não tendes a casa alguma coisa para comer? não, responderam-lhe disse-lhes ele, lançai a rede ao lado direito da barca e achareis lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro é o Senhor quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor cingiu se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de duzentos côvados ao saltarem em terra Viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão Disse-lhes Jesus, trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra cheia de 153 peixes grandes Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu Disse-lhes Jesus, vinde e comei Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe, quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e nos deu E do mesmo modo o peixe Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos Depois de ter ressuscitado Caríssimo irmão, caríssima irmã Em minha casa há um belíssimo quadro Que foi dado de presente alguns anos atrás Ao arcebispo emérito hoje é mérito do Vicente Zico, que retrata esta cena. Só que a cena é feita com figuras que representam os apóstolos, mas são figuras com os traços fisionômicos e o jeito de fazer as coisas, como se estivesse este grupo de pessoas aqui à margem dos nossos rios ou da nossa Baía do Guajará, aqui em Belém. Isso faz pensar que a mesma cena é atualizada continuamente. A barca da igreja vai cingrando os mares da história. Mas não adianta querer pescar sem Jesus. Quando Pedro disse vou pescar, queria voltar às pescarias antigas. Não são mais possíveis para ele. Agora ele sabe que tinha sido feito pescador de homens. Noutra ocasião já tinha experimentado como essa realidade era forte para ele. Essa barca pode trabalhar a noite inteira, pode trabalhar nas escuridões da vida, e, no entanto, é necessário que o Senhor se manifeste. Deus se antecipa, prepara peixe, as brasas, o pão, porque Deus vem à nossa frente. Uma das realidades mais bonitas na nossa vida cristã, é que Deus não fica no alto como se dissesse assim vamos ver se eles vão ficar bonzinhos para conseguir alguma coisa não, ele vem até nós, ele toma iniciativa ele vem para perto daquele barco mesmo quando está perto eram um cerca de 100 metros esses 200 côvados 100 metros da praia não era tão longe e Pedro estabanado, exagerado como sempre pula na água e vai ao encontro de Jesus cheio de alegria e depois ninguém tinha coragem de perguntar porque todos identificavam o Senhor naquele mesmo lugar após esta cena Jesus vai pedir a Pedro a confirmação do seu amor como tinha negado três vezes três vezes terá que dizer que ama a Jesus e dali recebeu a responsabilidade de apacentar as ovelhas e os cordeiros do rebanho do Senhor. E vamos a essa palavra agradecendo quando Deus se antecipa a nós e nos oferece o melhor que possa existir.
1: Diálogo
0: Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: A Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu todas as linhas de ônibus da empresa Itapemirim. A decisão foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial. A agência reguladora do setor argumentou que a suspensão foi motivada por dificuldades operacionais da Itapemirim, que precisa cadastrar uma frota compatível com as linhas.
3: A Itapé-Mirim vinha operando 95 linhas de transporte rodoviário. A NTT autorizou a manutenção das viagens já vendidas para os próximos 30 dias, para não prejudicar esses passageiros. Segundo a agência, a medida busca a segurança dos usuários e a adequada prestação do serviço e ressalta que a Itapé-Mirim deve reembolsar os passageiros quando solicitada ou então remanejá-los para outras empresas. A suspensão das linhas da Itapemirim não afetam a oferta de transporte para o público, segundo a diretora da Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Passageiros, Letícia Pineski.
0: Esse impacto dessa suspensão de linhas da Itapemirim, ele simbolicamente, para o sistema rodoviário nacional, ele é muito triste, muito lamentável, porque Itapemirim era um ícone no rodoviário interestadual de passageiros. Né? No entanto, para o mercado em si, não vejo nenhum impacto. Pacto muito relevante, tendo em vista que a maior parte das empresas já havia absorvido a demanda da Itapemirim e já estava vendendo muito mais.
3: O grupo Itapemirim está desde 2016 em recuperação judicial. Nessa semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio dos bens do empresário. Sidney Piva de Jesus, suspeito de dilapidar o patrimônio da empresa, o que poderia prejudicar os credores da companhia no processo de recuperação. Em nota, a Itapemirim informou que está adotando as medidas cabíveis e que cumpre rigorosamente todas as normas dos órgãos reguladores, buscando o atendimento de qualidade aos clientes.
1: Igreja, Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano Diocese, não
2: Paróquia a minha
4: Igreja fé. em Ação
1: Igreja em Ação Já estão abertas as inscrições para a 54ª edição dos Prêmios de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB A já tradicional premiação é uma especial homenagem às boas ações no campo da comunicação como destacou o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, na última cerimônia de entrega dos prêmios. Hoje, no quadro Igreja em Ação, quem vai trazer para a gente essas informações sobre a 50ª edição dos Prêmios de Comunicação da CNBB é a repórter, nossa amiga Luciana Clara.
5: Olá, Luciana! Olá, Janaíne, olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. A já tradicional premiação é uma especial homenagem às boas ações no campo da comunicação, como destacou o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, na última cerimônia de entrega dos prêmios. Abre aspas um reconhecimento à área e, sobretudo, aos seus profissionais, tão fundamentais para que tenhamos uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Fecha aspas, disse Dom Valmor. As inscrições abertas em março seguem até o dia 9 de maio deste ano em sete categorias. Os trabalhos devem ter sido realizados entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021. Os prêmios de comunicação foram criados pela CNBB com o objetivo de oferecer um reconhecimento público da Igreja Católica Apostólica Romana ao trabalho meritório de profissionais da comunicação social nos diversos meios que apresentaram suas obras e se distinguiram pelo serviço à dignidade humana e aos valores do Evangelho. Eles também têm por objetivo estimular, fomentar e reconhecer as boas iniciativas de trabalho jornalístico e cultural provenientes de todo o país, nas áreas do cinema, rádio, televisão, imprensa e internet, bem como do campo da pesquisa acadêmica em comunicação e iniciativas da Pastoral da Comunicação. Com da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os prêmios têm caráter exclusivamente cultural e não se vinculam a nenhuma modalidade de sorteio ou a qualquer exigência de pagamento pelos concorrentes. Tampouco estão condicionados à aquisição ou ao uso de quaisquer bens, direitos ou serviços. Eles serão entregues aos profissionais autores dos trabalhos que são apresentados para a seleção.
0: Voz de Ocesana. Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Jesus, deste almoço vós e ao cego a visão Todo pecado Tu curaste com perdão Peço que toques No meu pobre coração Jesus Estou tão fraco E preciso Te dizer Sei que o amor que tens por mim Faz reviver Olha a minha vida Vem me curar Eu quero crer Então cura-me Senhor Jesus Eu reconheço Só Tu podes me valer se tua mão hoje me tocar, vou me levantar e voltar a viver. Então cura-me, Senhor Jesus. Tu és a fonte, e eu preciso sim. Uma vida nova vai chegar Meu coração vai acreditar Eu quero amar e Tua cura merecer Jesus, a Tua cruz Parece ter tanto amargor Mas sei que nela tu morreste por amor Para salvar-me e curar a minha dor Jesus, cuida de mim Fazendo o que o Pai bem quer mas se estou fraco, aumenta agora a minha fé Vem me curar, Senhor Jesus de Nazaré
0: Então cura-me,
4: Senhor Jesus Eu reconheço, só Tu podes me valer, se tua mão hoje me tocar, vou me levantar e voltar a viver. Então cura-me, Senhor Jesus, Tu és a fonte e eu preciso. A vida nova vai chegar Meu coração vai acreditar Eu quero amar E Tua cura merecer Cura meu coração, Senhor Para que eu possa amar cada vez mais Cura meu corpo, Senhor, para que eu possa servir cada vez melhor. Amém.
0: Orar costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Cruz
6: Santa Terezinha é ótima, gente Graça e paz, tudo bem, né? Vamos lá Santa Terezinha do Menino Jesus Rogai por nós O Evangelho nos diz que o bom Deus virá como um ladrão Ele virá roubar-me com muita delicadeza Oh, como gostaria de ajudar esse ladrão como estou feliz? Vossa aprovação então passou? Não, mas é como se estivesse em suspenso. As serpentes vilãs não se bilam mais em meus ouvidos. Com que grande paz ouço comentar ao meu redor que estou melhor? Na semana passada eu estava de pé e julgavam-me bem doente. Nessa semana mal posso me sustentar, sinto-me externuada. e eis que me acreditam, salva. Mas que importa? Então, esperais mesmo que ireis morrer logo? Sim, espero partir logo, porque na verdade não estou nada bem, sinto muita dor no lado. Mas hei de dizer sempre que se o bom Deus me curar, não me causará nenhuma decepção a irmã Maria do Sagrado Coração, que lhe dizia, que dor iremos sentir quando nos deixarmos. Oh não, verei, será como uma chuva de rosas. Não tenho medo do ladrão, vejo de longe e não me ponho a gritar socorro. Ladrão, ao contrário, chamo-o dizendo, por aqui, por aqui, sou como uma criança que na estação ferro... Ferroviária e espera seu pai e sua mãe para colocá-la no trem mas, mas aí eles não vêm e o trem parte Mas há outros, não perderei todos É muito linda, graça e paz
0: As forças contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito. Sentiu tudo é nada. Minha vida é teu. Manda o teu caminho. Não vou dar um passo sequer Se Deus não for comigo não irei jamais Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer Se Deus não for comigo não irei Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma honra, um prazer enorme te fazer companhia em mais esta sexta-feira. Finalizamos agora o nosso Voz Diocesana. Deixo um abraço especial a cada um de vocês. Desejo que o seu fim de semana seja muito abençoado. Na segunda-feira, nos encontramos de novo, se Deus quiser. Até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.